1: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày mùng 7 tháng 10 năm 2021, tức ngày mùng 2 tháng 9 năm Tân Sửu, chương trình có những nội dung chính sau đây. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng tiếp tục được hội nghị Trung ương 4 khóa 13 bàn thảo và bổ sung những điểm mới. Bình luận để không còn phải đau lòng kỷ luật cán bộ sai phạm. Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể mạnh lên thành bão, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm. Nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đón công nhân trở lại làm việc, chuẩn bị tái sản xuất kinh doanh. Chuyên gia chứng khoán nhận định, giá dầu thế giới tăng mạnh sẽ là động lực dẫn dắt nhóm cổ phiếu dầu khí trong ngắn hạn. Trong khi đó, năm nước liên minh châu Âu EU kêu gọi điều tra nguyên nhân giá khí đốt cao kỷ lục. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trục xuất 8 thành viên phái bộ Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Một nội dung quan trọng được Trung ương thảo luận cho ý kiến tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoáng 13 hôm qua. Đó là báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 04 ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số ý kiến của cán bộ đảng viên về nội dung này.
2: Trong 10 năm qua, hơn 71.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật do Vi phạm Quy định số 47 năm 2011 về những điều đảng viên không được làm, trong đó có tới gần một phần ba liên quan đến các hành vi cố ý làm trái các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12 trong thời gian qua cho thấy các biểu hiện suy thoái tiêu cực của cán bộ đảng viên, công chức viên chức vi phạm đã được nhận diện và có chế tài xử lý. Đây là cơ sở để Trung ương tìm kiếm lựa chọn những biểu hiện cụ thể để bổ sung vào quy định số 47 đáp ứng yêu cầu xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong tình hình mới. Tiến sĩ Nguyễn Viết chức nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội cho rằng: Đảng viên không rèn luyện suy thoái đạo đức lối sống thì sẽ dẫn đến tự diễn biến tự chuyển hóa.
0: Mỗi đảng viên phải rèn luyện mình đi đâu gương mẫu ngày trước là đáng là đâu khó là lao vào chỗ nào hy sinh gian khổ là lao vào. chứ nếu bây giờ đảng viên là chỗ nào có lợi là thu lợi thì đấy chính là tự diễn biến tất cả các cấp ủy từ địa phương đến trung ương mà rời khỏi cái vai trò lãnh đạo của mình hoặc là mình không xứng đáng với vai trò lãnh đạo của mình, thì đấy chính là tự diễn biến. Tự mình làm mất vai trò lãnh đạo của mình. Thì đấy là tự diễn biến lớn nhất, sâu sắc nhất trong cái điều kiện hiện nay.
2: Theo dõi Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 đang diễn ra tại Hà Nội, ông Đặng Thanh Sơn, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lai Châu cho rằng, bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng trình đốn đảng. Đây là việc làm thường xuyên của đảng, khẳng định Đảng ta sẽ tiếp tục kiên trì kiên quyết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 các khóa 11, 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trung ương sẽ bàn sâu về nội dung này nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
0: Đây là một trong những cái nội dung hết sức quan trọng thì đối với trách nhiệm của cán bộ đảng viên phải có khắc nhận thức đúng về cái vấn đề này và phát huy cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái việc cụ thể hóa Trước hết là chúng ta phải thể hiện cái sự đồng thuận trong cái việc triển khai thực hiện và trên từng vị trí, từng lĩnh vực công tác, cán bộ đảng viên phải có trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện thật tốt cái kết luận hướng tới một chúng ta xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ và nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra.
2: Có thể khẳng định mỗi đảng viên là những chiến sĩ cách mạng, là những người thực sự gương mẫu, đẩy lùi tiêu cực, chống lại các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa thì nhất định đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.
1: Liên quan đến nội dung này, mời quý vị và các bạn đón nghe bình luận để không còn phải đau lòng kỷ luật cán bộ sai phạm trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có thư cảm ơn Thủ tướng Australia Scott Morrison về sự hỗ trợ vaccine và các trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 cho Việt Nam.
2: Vào chiều qua, tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bà Robin Moody, đại sứ Australia tại Việt Nam, đã bàn giao cho Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thêm 300.000 liều vaccine AstraZeneca sản xuất tại Australia cùng nhiều trang thiết bị y tế. Đến nay, Australia đã bàn giao cho Việt Nam hơn 700.000 liều vaccine và tuyên bố sẽ hỗ trợ Việt Nam thêm 3.700.000 liều vaccine trong thời gian tới, thông qua thỏa thuận với UNICEF và Bộ Y tế Việt Nam, nâng tổng số vaccine Australia cam kết hỗ trợ cho Việt Nam lên 5.200.000 liều. Phía Australia cũng đang hợp tác với UNICEF nhằm nâng cấp dụng cụ bảo quản vaccine, đào tạo nhân viên y tế và triển khai tiêm chủng vaccine đến các vùng sâu, vùng xa của Việt Nam.
1: Nhận lời mời của Tổng thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, gọi tắt là UNTAC. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự khóa học lần thứ 15 của hội nghị với chủ đề Từ bất bình đẳng và tính dễ bị tổn thương đến thịnh vượng cho tất cả mọi người được tổ chức từ ngày mùng 3 cho đến hôm nay theo hình thức trực
2: tuyến và trực tiếp tại Geneva, Thụy Sĩ và Bridgetown, Barbados. Tại phiên khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng thế giới đang ở thời điểm quan trọng trong lịch sử của chủ nghĩa đa phương khi các nước đang phát triển, đối mặt với rất nhiều thách thức trên các lĩnh vực, đặc biệt là kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế. Nhiều nhà lãnh đạo nhấn mạnh thông điệp tiếp cận bình đẳng vaccine COVID-19, tăng cường phối hợp đa phương trong ứng phó khủng hoảng khí hậu và khủng hoảng đỡ phát biểu tại phiên toàn thể của hội nghị diễn ra hôm qua, bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề xuất 3 khuyến nghị quan trọng. Thứ nhất, hơn lúc nào hết cần đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế nhằm kiểm soát dịch bệnh, nâng cao khả năng thích ứng và đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế trên phạm vi toàn cầu, đồng thời củng cố những nền tảng để nâng cao khả năng tự cường trước các cú sốc toàn cầu có thể xảy ra trong tương lai. Thứ hai, phát triển trong tương lai cần bảo đảm tính bền vững, bao trùm cả về kinh tế, môi trường và xã hội. Và thứ ba, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển cần phát huy vai trò trong việc thúc đẩy hợp tác toàn cầu về đội mới sáng tạo và số hóa nhằm tạo ra các động lực mới cho phát triển bền vững và tăng trưởng trên nền tảng công nghệ. dự kiến Hội nghị sẽ thông qua tuyên bố từ bất bình đẳng và tính dễ bị tổn thương đến thịnh vượng cho tất cả mọi người, nhằm khẳng định cam kết của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển trong việc ứng phó với các thách thức về Thương mại và Phát triển trong quá trình phục hồi từ đại dịch COVID-19 vì mục tiêu thịnh vượng cho tất cả mọi người thích ứng để bình thường mới
0: thích ứng để bình thường mới
1: vị và các bạn một tín hiệu tích cực là từ đầu tháng 10 cho đến nay thì nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao của thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu đón công nhân trở lại làm việc chuẩn bị tái sản xuất kinh doanh tin của Phóng viên Lệ Hằng thường chú tại thành phố Hồ Chí Minh
3: 18 khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có gần 1.500 doanh nghiệp với khoảng 288.000 lao động trong đó có hơn 650 doanh nghiệp với 51.000 lao động sản xuất theo phương án ba tại chỗ. Ông Nguyễn Văn Bé, chủ tịch hiệp hội các doanh nghiệp ở khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao thành phố đã đáp ứng đủ yêu cầu theo bộ tiêu chí phòng chống dịch bệnh của thành phố đang đón lao động trở lại làm việc.
0: Phải thực hiện bộ tiêu chí mà thành phố đã đề ra, bộ tiêu chí dành cho nhà máy doanh nghiệp thì cứ thực hiện Đúng cái đó, và nhà nước và ban quản lý là có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định là hậu kiểm. Họ đón từ từ, mở từ từ. Bây giờ là đang lau chùi làm vệ sinh công nghiệp, pháy mốc, rồi đón công nhân từ từ, đón thì phải đúng quy định. Dù là hai mũi, một mũi gì cũng đều phải trách nhiệm.
1: Tối qua, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã mở cửa hầm đường bộ qua Đèo Hải Vân để trung chuyển đoàn người đi xe gắn máy từ các tỉnh phía Nam về quê. Phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung đưa tin.
0: Nhận được công văn đề nghị phối hợp hỗ trợ người dân qua hầm của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông đầu cả đã mở cửa hầm đường bộ qua đèo Hải Vân. Ông Võ Ngọc Trung, giám đốc sự nghiệp quản lý vận hành hầm Hải Vân Phú gia Phước tường cho hay, hiện tại sự nghiệp có khoảng 20 xe trung chuyển. Theo kế hoạch, công ty sẽ bố trí phương tiện để trung chuyển người và xe máy qua hầm. Đại tá Phan Ngọc Truyền, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết cảnh sát giao thông công an thành phố đã bố trí lực lượng đón đoàn tại điểm dập nân với tỉnh Quảng Nam, đồng thời phối hợp với công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông đèo Cả tiến hành hướng dẫn đưa họ qua hầm an toàn. Thế quạt thì mình chỉ bố trí xe phòng cháy chữa cháy rồi tham gia giao thông, mình nó giao thông dẫn luôn xe máy qua hầm rồi bình thường không
1: qua đi kiểu
0: đó. mưa gió này không cho họ lên đường đèo được thì phải chấp nhận cái an toàn nhất chợ đi rồi đó đây bắt đầu ngày mai mình không cho họ đi đường nữa đâu đi qua hết, chứ không đường gió này với lại đi đêm hôm nữa là cần kỳ ơi
1: tiếp theo là tình hình dịch covid tại một số địa phương
2: số ca mắc mới covid 19 trong ngày hôm qua của tỉnh sóc trăng cao kỷ lục kể từ khi phát hiện ca đầu tiên trong cộng đồng từ mùng 4 tháng 7 đến nay với 195 ca mới trong số những ca mắc mới có 173 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng liên quan đến công ty thủy sản utsi tại huyện trần đề Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có công văn đề nghị Trung ương hỗ trợ tỉnh về năng lực phòng chống dịch COVID-19 như nhân lực vật lực, thuốc men và các bộ test nhanh, xét nghiệm, máy thở, đồ bảo hộ, vaccine phòng chống dịch. Tại Đồng Tháp, trong 6 ngày qua, phát hiện 176 ca mắc COVID-19 về từ vùng dịch. Tối qua tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩ yêu cầu sắp xếp bố trí lượng người phù hợp trong các khu cách ly thực hiện phân tán và chú ý giãn cách, hạn chế tập trung quá đông để giảm nguy cơ lây chéo. Ông Lê Nam Cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắc cho biết, huyện vừa ghi nhận chùm ca bệnh trong cộng đồng có liên quan đến một học sinh lớp 5, trường tiểu học Phan Bội Châu, Sẽ A Rưng. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng, dập dịch.
1: Chương trình Thời sự sáng sẽ tiếp tục với một số tin đáng chú ý khác. Theo dự kiến, sáng nay, vệ tinh Nanodragon của Việt Nam và 8 vệ tinh khác của Nhật Bản sẽ được phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm Vũ trụ Uchinura. Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị phát triển vệ tinh Nanodragon, cho biết. Theo lịch phóng của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản, JASA, dự kiến vệ tinh Nanodragon của Việt Nam sẽ lên quỹ đạo trong khoảng thời gian từ 7 giờ 51 phút cho đến 7 giờ 55 phút sáng nay bằng tên lửa đẩy Epsilon số 5 từ bãi phóng Trung tâm Vũ trụ Uchinura. Uchinura của Nhật Bản. Sau khi được phóng lên, dự kiến vệ tinh Nanoregon của Việt Nam sẽ hoạt động ở quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao khoảng 560 km. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cho biết.
0: Công nghệ vũ trụ là biểu tượng sức mạnh công nghệ cao của mỗi quốc gia. Thì đấy, Tôi nghĩ đấy là cái mà rất là quan trọng, thì cho lâu dài. Và bắt đầu từ bây giờ thì chúng ta, để có cái được chiến lược dài hơi đó, thì tự là quan trọng là đội ngũ. Nhưng những ngành công nghệ cao người ta phải đầu tư rất dài hạn. Và bên cạnh đó là một cái sự đồng bộ.
1: Giá dầu thế giới tăng mạnh, cổ phiếu ngành dầu khí trong nước sẽ hưởng lợi lớn. Đây là dự báo được nhiều chuyên gia chứng khoán trong nước đưa ra khi nhận định về tác động của tăng giá dầu đối với giá cổ phiếu ngành dầu khí trong thời gian tới.
2: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC và các nước đồng minh ngoài khối gọi tắt là nhóm OPEC Cộng vừa quyết định không đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng. Động thái này khiến giới phân tích tin rằng giá vàng đen có thể sớm đạt mốc 100 đô la Mỹ một thùng. Mới đây công ty chứng khoán VN Direct phát hành báo cáo ngành dầu khí, kỳ vọng gì ở kịch bản giá Brent vượt 80 đô la Mỹ một thùng. Theo báo cáo này, giá dầu Brent đạt 79 đô la Mỹ một thùng trong tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018. Đà tăng giá này xuất phát từ nhu cầu dầu thô của thế giới. Ông Nguyễn Ngọc Hải, chuyên gia phân tích công ty chứng khoán Vnindex nhận định, giá dầu sẽ là động lực dẫn dắt nhóm cổ phiếu dầu khí trong ngắn hạn.
0: Giá dầu có khả năng sẽ tiếp tục cái đà tăng trong cuối năm nay khi mà nhu cầu dầu thô toàn cầu đang tăng sau khi mà các chiến dịch tiêm chủng đã giúp cho các nền tế lớn hồi phục. Cổ phiếu dầu khí ở tại Việt Nam thì do cái sự tương quan cao đối với giá dầu Brent, thì chúng tôi cho rằng giá dầu sẽ là động lực dẫn dắt nhóm cổ phiếu dầu khí trong ngắn hạn. Nhìn xa hơn thì vấn đề giá dầu tăng còn cải thiện các nền tảng cơ bản của ngành trong những năm tới thì mức giá dầu tăng cao có thể mang lại nhiều động lực hơn để mà tái khởi động những dự án lớn tại Việt Nam. Thì đó sẽ là những cơ hội rất lớn cho cả các công ty trong chuỗi giá tiền hành dầu khí từ phân khúc thượng nguồn như PVD, PVS cho tới phân khúc trung nguồn như là PVX.
1: Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
3: Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc, 111,5 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 8 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 14 đến 18 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108 đến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu tuyên hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Từ ngày hôm nay cho đến ngày mai, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 150-300mm, đến 300mm, có nơi trên 400mm. Ở Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-100mm, đến 100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Hiện chính quyền các tỉnh từ Thanh Hóa
1: đến Quảng Ngãi đã lên phương án sơ tán khoảng 291.000 người dân ở khu vực ven biển. Phóng viên Minh Long phản ánh.
2: Cho đến thời điểm này, hai địa phương là Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế đã thực hiện lệnh cấm biển đối với tàu thuyền. Ông Trần Công Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tài nêu rõ, ngoài nguy cơ mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão khu vực miền trung còn hứng chịu chuỗi thiên tai khác như lũ ống lũ quét xả lở đất tại khu vực miền núi nguy cơ mất an toàn hồ đập
0: các địa phương cần khẩn trương thông báo yêu cầu các tàu thuyền còn hoạt động ở vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc tìm nơi tránh trú an toàn
2: có phương án đảm bảo cho người và tài sản khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ xuất hiện mưa lớn do đó các địa phương cần có phương án sơ tán dân khỏi vùng thấp
0: trũng, những nơi có nguy cơ xảy ra sạt xả lở đất. tập trung bố trí máy móc thiết bị để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn được kịp thời, bởi vì là đợt này nguy cơ rất là rộng cả trên biển, khu vực đồng bằng và trên khu biển núi, tránh cái tình trạng rồi là bà con lại phải tự lo lấy để đảm bảo an toàn cho mình. các đồng chí bộ ngoại giao chuẩn bị sẵn sàng công hàm gửi các quốc gia, các vùng lãnh thổ để cho tàu thuyền, các ngư dân của chúng ta được trú tránh.
1: chuyển sang phần tin quốc tế trước tình hình giá khí đốt liên tục cán mốc kỷ lục mới nhóm 5 quốc gia liên minh châu âu bao gồm cộng hòa séc romani hy lạp pháp và tây ban nha đề nghị điều tra nguyên nhân khiến mức giá khí đốt ở châu âu tăng kỷ lục liên tiếp trong những ngày qua phóng viên hải đăng theo dõi khu vực trung đông âu đưa tin
0: năm quốc gia này đã kêu gọi đưa ra các quy tắc buôn bán khí đốt chung để giảm giá khí đốt tăng mạnh đồng thời kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia trong việc mua khí đốt ngoài ra báo cáo đề xuất phương án cải cách thị trường bán buôn điện của EU nhằm thiết lập mối liên hệ phù hợp hơn giữa giá cho người tiêu dùng và chi phí sản xuất điện bình quân trước đó giá khí đốt tại châu Âu trong phiên giao dịch ngày 5 tháng 10 cũng đã lập kỷ lục khi mở cửa giao dịch mức giá khí đốt đã vượt quá 1.200 đô la trên 1.000 mét khối và tăng 250 đô la vào buổi tối cùng ngày tới mốc 1.455 trên 1.000 mét khối Ngày 6 tháng 10, giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu cũng tăng đột biến lên mốc kỷ lục mới là 1.600 đô la Mỹ trên 1.000 mét khối trong phiên đầu giờ. Cùng thời điểm, chủ tịch hội đồng quản trị Gazprom cho biết sự chậm trễ trong việc cung cấp khí đốt vào các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất của châu Âu và nhu cầu khí đốt ngày càng tăng đã dẫn đến mức giá kỷ lục hiện nay. Giá trị của chúng có thể sẽ tiếp tục vượt đỉnh trong thời gian tiếp theo.
1: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm qua vừa yêu cầu phái đoàn Nga giảm một nửa số đại diện tại tổ chức này với cáo buộc hoạt động gián điệp, một động thái có thể làm leo thang căng thẳng trong quan hệ với Nga. Phóng viên Mạnh Hà, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, thông tin.
4: Đại diện của
0: NATO xác nhận... 8 nhân viên tình báo dưới vỏ bọc ngoại giao sẽ bị trục xuất, cùng hai vị trí khác trong phái đoàn đại diện của Nga tại NATO sẽ bị tinh giảm, đưa tổng số thành viên đại diện trong phái đoàn của Nga xuống chỉ còn 10 người. Phía NATO cũng giải thích đã nỗ lực ngăn chặn những động thái mang tính khiêu khích từ Nga và quyết định trên chỉ mang tính tự vệ. Đại diện của NATO cho biết các thành viên bị trục xuất của Nga sẽ phải rời khỏi Bruxelles, nơi đặt trụ sở của NATO trước tháng 11, đồng thời khẳng định luôn duy trì chính sách nhất quán với Nga và sẵn sàng cho mọi cuộc đối thoại tích cực phản ứng trước hành động của NATO, chủ tịch ủy ban đối ngoại hạ viện Nga Leonid Slutsky chỉ trích cáo buộc của NATO là không có căn cứ, mang tính thù địch và phía Nga sẽ có hành động đáp trả tương xứng.
1: Tiếp sau đây là một số thông tin thể thao. Dạng sáng nay. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Vì kết quả không khả quan ở hai lượt trận đầu nên tuyển Việt Nam và Trung Quốc đều dành sự quan tâm đặc biệt cho cuộc so tài tại UAE vào dạng sáng mai theo giờ Việt Nam với kỳ vọng có được điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tuyển thủ duy mạnh bày tỏ quyết tâm sẽ cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ trên sân
0: đối với cá tôi thì trận uh, đấu ngày mai trận đấu uh, tôi nghĩ là sẽ là hấp dẫn tôi nghĩ là hai đội bóng đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng với cá tôi là cầu thủ thì uh, còn tôi cũng sẽ phải tuân thủ những cái chiến lược chiến thuật của
1: ba đội để ra ở một diễn biến khác Tây Ban Nha đã đòi nợ thành công Italia khi đánh bại Atletico 2-1 ngay tại San Siro qua đó đoạt vé vào Chung kết UEFA Nations League. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp, Đảng ta đều chọn hội nghị trung ương lần thứ tư để bàn thảo về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Kết thúc hội nghị trung ương 4 khóa 11, nghị quyết về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay đã ra đời và tiếp đó, sau hội nghị trung ương 4 khóa 12 là nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tại hội nghị Trung ương 4 khóa 13 lần này, một lần nữa công tác xây dựng trình đốn đảng tiếp tục được đưa ra bàn thảo để bổ sung những điểm mới đã và đang được thực tiễn kiểm nghiệm và đặt ra yêu cầu mới trong bối cảnh mới. Mời quý vị và các bạn nghe bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng với nhan đề để không còn phải đau lòng khi kỷ luật cán bộ sai phạm.
4: Ngay trước khi hội nghị Trung ương 4 khóa 13 diễn ra, Ban Bí Thư đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 khai trừ đảng 2 tướng, cách hết tất cả chức vụ trong đảng của 7 tướng lĩnh khác. Trong 5 năm qua, cả nước đã có hơn 87.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật. Riêng trong nhiệm kỳ 12 của đảng cũng đã có tới hơn 30 sĩ quan cấp tướng, 27 ủy viên và nguyên ủy viên Trung ương, bao gồm 4 ủy viên và nguyên ủy viên Bộ Chính trị, bị xử lý kỷ luật. Tuy con số này chỉ chiếm chưa tới 2% tổng số đảng viên, nhưng lại gây ra những tác hại không nhỏ, thiệt hại cho xã hội lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Và nguy hại hơn là làm sói mòn lòng tin của nhân dân vào đảng, nhà nước. Việc thi hành kỷ luật đối với những đảng viên sai phạm, Âu cũng là điều bất đắc dĩ. Cảnh sâu thì phải chặt, chặt để cứu cây, nếu không cả thân cây sẽ bị làm mục ruỗng. Như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng phải nói thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác. Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương nghị quyết về xây dựng trình đốn Đảng, coi đây là một nhiệm vụ then chốt đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với đảng ta, chế độ ta. Chính nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng không ngừng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng từng bước được đổi mới, vai trò lãnh đạo của đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân với đảng được củng cố. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Tuy nhiên, trước những biến động không ngừng của đời sống chính trị, kinh tế xã hội của thế giới và khu vực, đặc biệt là những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, đã tác động không nhỏ đến đội ngũ cán bộ đảng viên. Nhiều người đã không tránh khỏi việc chùn bước, hoang mang dao động trước những khó khăn đang ngày càng chồng chất. Vì lẽ đó, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đưa ra bàn thảo tại hội nghị Trung ương 4 khóa 13 để bổ sung những điểm mới, những yêu cầu mới không ngoài mục đích để tạo ra những thay đổi thực chất hơn, hiệu quả hơn. Xử lý nghiêm cán bộ đảng viên tiêu cực tham nhũng, chặt những cành sâu để cứu cây là tất yếu, nhưng quan trọng hơn vẫn cần phải làm tốt công tác phòng ngừa, không để những con sâu len lỏi phá hoại, đục khoét Những khuyết điểm vi phạm của cán bộ đảng viên cần được phát hiện ngăn chặn ngay từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Cũng chính vì lẽ đó, nên cách đây chưa đầy một tháng, Bộ Chính trị đã thống nhất bổ sung tên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thành Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Việc bổ sung nội hàm tiêu cực ngay trong tên gọi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng mang ý nghĩa bao quát hơn, hoàn thiện hơn trong phòng chống tiêu cực Trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Sau hội nghị Trung ương 4 khóa 13 này, kỳ vọng sẽ có một nghị quyết mới được ra đời để có thêm liều vaccine đủ mạnh trong phòng ngừa và xử lý những cán bộ đảng viên không giữ được mình, ngã lòng trước những sao hoa cám dỗ, để đảng ta không còn phải đau lòng Khi thi hành kỷ luật, những người đã từng là đồng chí, từng một thời có công lao cống hiến cho nước, cho dân.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận để không còn phải đau lòng khi kỷ luật cán bộ sai phạm. Chương trình Thời sự sáng nay sẽ tiếp nối với những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam có mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây. Phía Bắc có mưa to đến rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và giải rác có rông. Cục Bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Có nơi trên 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 5. Nam Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa, từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, từ chiều mai tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa, và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Tới đây chúng tôi xin kết thúc
1: chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh và Hằng Nga biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Hồng Thanh. Xin chào tạm biệt quý vị.